1: Hola, yo soy Jackie. Y yo soy Jessica. Y esto, y esto es Zona del, Zona del Crimen. Crimen. Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica. Y hoy es, nos, es el turno de Jessica y nos va a contar ella su historia. Um, tú nomás dime a ver qué, qué nos tienes hoy.
0: Primero que nada, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias por estar aquí, por escucharnos y por seguir apoyándonos. ¿Cómo has estado, Jackie? Bien. Ha tenido un
1: buen día. Ha comparado de otras personas. <risa> comparado de otras personas. Ha eh, tenido un buen día. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo
0: sabe. <risa> ok. Ok, bueno. La historia que hoy les voy a traer, no sé si has escuchado de ella. Personalmente yo escuché de ella hace unos años atrás, pero tenemos nuevos um, updates, Uh -huh. en, el, ¿En, en el caso, caso? Uh -huh. Ay, ya salieron cosas nuevas en el, este, sobre este caso y se me hizo interesante volver a retomarlos y darles como una actualización de esto, uh -huh. y se trata de, ¿alguna vez has visto esta serie de televisión? Eh, uh -huh. creo que está en Netflix, se llama Dexter, oh, yes. ¿lo has mirado? Sí, okay. no me
1: gustó la, buena la nueva temporada de HBO Ok. Eso no, pero
0: sí, 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 sí eh. sé de qué estás hablando. ¿Y sabes en qué fue basada o en quién fue inspirada esta historia? Um, ¿Es hombre o mujer? Es un hombre. ¿Que es colombiano? Es de Brasil.
1: Entonces, no.
0: Ok. Bueno, hoy te voy a traer yo esta historia y te deja uh, con mucho de qué pensar y ha levantado muchas, muchas uh, opiniones diferentes en, en, las, en las personas literal lo odias o lo amas. So mencionaste Dexter y en el uh -huh. show Dexter uh
1: -huh. mataba a crímenes. Dexter criminales.
0: Es, un, es un policía, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Ajá, es un psicópata que se cree justiciero y piensa que está haciendo justicia al matar a, a, otros, criminales. a otros criminales. So ahí
1: es donde tal dilema. Uh -huh. Como que hubo Está matando, pero. Uh -huh. Ah, está
0: matando a estos que. Exactamente. Ok, so ok. Entonces, uh -huh. eh, hoy yo te traigo la historia en la cual esta serie fue inspirada. Okay. Y se trata de De Pedro Rodríguez Filo, alias el padrino matador. Como que me quiere sonar, pero no. I'm not sure. Luego te digo a ver si sí. Ok. Bueno. Hoy hablaremos de una historia que pareciera podría estar sacada de una historieta de superhéroes y villanos como las que leíamos de pequeños, donde siempre admirábamos al héroe, donde los actos para hacer, la, para hacer valer la justicia justificaban los medios y nuestro super, superhéroe favorito siempre hacía pagar a los villanos. Y celebrábamos sus victorias y admirábamos su valentía. Pero en la vida real sabemos que hacer justicia por nuestra propia mano es echarte la soga al cuello ya que de acuerdo a las leyes, eso nos convierte también en villanos. Ya que en la realidad funcionamos bajo las leyes, aunque fueron hechas para protegernos, no siempre fallan a nuestro favor, dejándonos un sentimiento de frustración e impotencia. Y es aquí donde esta historia se llena de mucha controversia, ya que, en un, ya que es un tema que abre debates y ha dividido a un país uh, entero en su momento y actualmente sigue dando de qué hablar querido e idolatrado por muchos y al mismo tiempo repugnado por otros. Hoy les contaré la historia de un asesino que tomó justicia por su propia mano, no solo por motivos personales, sino por la sociedad y por todo aquel que se le fue, ne que se le fue negada, proclamando el que él solo estaba limpiando a este mundo de la basura. Y este personaje, como dije anteriormente, su nombre es Pedro Rodríguez Filo. Sin duda, un asesino serial que, dio a conocer, que se dio a conocer por el enorme cariño y seguidores que lo admiraban y hasta el día de hoy justifican cada uno de sus crímenes, convirtiéndolo, convirtiéndolo en el mayor asesino serial de la historia de Brasil. Con un total de 71 personas asesinadas que se le pudieron comprobar, más él asegura que la lista, posi que la lista posible llega a más de 100. A más de 100 escordias de la sociedad como él se refiere a ellos. Y se presume que estos crímenes ocurrieron entre 1968 y el 2003. Personalmente yo nunca había escuchado otro caso igual. Uh, tan grande el impacto de su historia que incluso ha inspirado la serie que te, que te acabo de mencionar. Uh -huh. Al principio la de Dexter. Y que se piensa que ha sido romantizada como su historia... Porque realmente al final del día está matando personas y es un crimen también. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Y, Adelante, I'm ready. Y te digo este, desde sus principios para poder entenderlo un poquito más, ¿ok? Está bien. Prepárense, gente. Pedro Rodríguez Filo nació en el año de 1994 en Brasil, en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa, Santa Rita de, so de Zapucae. Al sur, de, al sur de Minas Gerais y Pedro fue hijo de Manuela Filo y de Pe Pedro Rodríguez Jr. También tuvo una hermana, pero al parecer tuvo más hermanos. Al principio solo se pensaba que era él y su hermana, pero después él en entrevistas este, dio a conocer que aparentemente tenía más hermanos, aunque de ellos no se sabe este, nada. Desde que se encontraba en el vientre de su madre... Comenzó el maltrato físico de su padre hacia él y a su madre. Estando embarazada, él la golpeaba. Y tras darle en una de estas discusiones que ellos tuvieron, este le da, le, le pega y le da una patada en el vientre.
1: Yo pensé que, o sea, que ibas a decir, desde que empezó en el vientre andaba de cabrón. <risa> dije, ay, guay.
0: Pues empezó a sobrevivir. So creo que eso lo, <risa> lo de hizo. alguna manera lo hace. Um, por la consecuencia de que su padre le dio una patada en el vientre a su madre, esto afectó el feto, específicamente fracturándole el cráneo. Cuando éste nació, se le, se le comprobó que venía con fracturas en el cráneo. En el cráneo. Durante toda su infancia, siguió, siguió siendo testigo de los maltratos de su padre para con su familia. Desafortunadamente, no solo el ambiente familiar era violento, sino también en, en el área donde se desarrollaba, ya que creció en un barrio violento donde el crimen y la violencia era el pan de cada día. O sea, todos los días él tenía que lidiar con violencia, la miraba la, no solo en su casa, en las calles, donde quiera que él fuera. Para él todo esto era normal, ya que no conocía otra forma de vida. Se sabe que no fue a la escuela debido a la pobreza de su familia, ya que muchas veces ni siquiera tenían los recursos para las necesidades básicas. Entonces, pues mucho menos para poderlos mandar a, a, la a la escuela. De hecho, él aprendió a leer y a escribir mientras estuvo preso, ya siendo un adulto, ya que él dijo siempre había querido aprender. También en algunas entrevistas ha declarado que desde muy pequeño empezó a robar para ayudar con el sustento familiar. Desde muy temprana edad mostró signos de violencia. Era parte de su personalidad. Todos lo sabían y otros niños le temían ya que las peleas físicas que éste protagonizaba eran tan violentas que consistían en que Pedro mordiera partes de los cuerpos de los otros niños hasta sangrarlos o dejar a sus oponentes completamente inconscientes. Ya sé. Pero no sé qué esperaban de este niño. Si el ejemplo que tuvo de su padre fue mirar la violencia como la solución definitiva. como, de ajá, o sea, como para cualquier desafío, cualquier problema que él tuviera violencia. Era la respuesta para cualquier tipo de su frustración. Bueno, trabajó en un matadero de aves, lo cual lo hizo estar en contacto más directo y experimentar con la muerte y el maltrato animal. Es bastante obvio que Pedro era un niño que carecía del sentimiento de la empatía por todo lo que hasta ese momento él había vivido. Pero su primer crimen atroz, pero por el cual no sufriría consecuencia alguna, lo cometería a la edad de entre 13 y 14 años. Cuando trabajaba en una granja de cañas de azúcar. ¿Sabes lo que es una caña? Yes. Ok. Y... Como sí. Mala <risa> chupe. <chupa>. Sí. <risa> que, que le, como, decíamos en, como decíamos, en México, el, era el, el... Como chicle, así no El snack.
1: Right? El snack.
0: Él contó en una entrevista que él discutía con, discutió con un primo por un caballo que él tomó para ir a pasear. Este le pertenecía a su primo y, y él le reclamó. La situación escaló tanto al punto de los golpes. Dice que su primo lo golpeó proporcionándole unas patadas. En este momento, cuando él se encontraba en el, en el, en el piso, ¿verdad? Él miró una máquina que usaban para triturar las... las las cañas. Y dice que en ese momento él pensó un cuerpo pasaría muy fácilmente por ahí. E intentó matarlo uh, echándolo a la, a la máquina.
1: ¿Este es el wood chipper? El uh, que metes así como? Casi, casi. Y lo saca por otro sí. lado en pedacitos. Uh -huh.
0: Casi, casi, pero este es, era como más exprimidora. Mm. Por, o sea, era trituradora. Porque metían el pedazo de caña, pero recolectaban como el juguito Jugueto. que se. Ajá. Oh ajá. So no Pues igual, igual, es igual de violento, ¿verdad? pero. Uh -huh. E intentó matarlo, pero que solo consiguió meter el brazo de su primo. Y que pudo hacer más, y que no pudo hacer más, aunque trató, ya que su abuelo y otro trabajador pararon la máquina. Mientras relataba esta historia en la entrevista que yo, uh, que yo miré, no muestra remordimiento, la cuenta como si fuera algo normal y como si todos tuviéramos una historia similar, así como que, ah, ¿te acuerdas? Tú también le hacías cosas a tus primos. Así, o sea, súper normal, súper relajado, o sea, como si fuera algo que todos nos podemos relacionar. El reportero también le pregunta que si se metió en, en problemas con su familia. Ya ves que te dije que no tuvo consecuencia. Y, 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 si, y si se sintió mal por lo que hizo, a lo que este respondió. No, para nada. Mi abuelo también era muy malo, pero él me amaba y me protegía. Solo firmó unos papeles a la policía haciéndose responsable por mí y la familia no dijo nada porque él era un primo lejano.
1: So, si hubiera sido primo hermano. Entonces <risa> sí, si hubiera pedo. Pero como era
0: un primo, un fourth cousin. Eh, I mean. ¿Tú pero es que te, ahí creo que ya te vas dando cuenta como...
1: También la familia uh, O sea, valió. como...
0: De, esperaban otra cosa de este de este pobre niño muchos dicen que muchos lo han como lo han puesto como uh, él ya él ya estaba destinado pues o sea no tenía chance ajá no de, tuvo una, ninguna otra oportunidad para hacer algo diferente entonces por eso mucha gente lo lo justifica tal vez por todas las cosas que hizo bueno Y así Pedro empezaba a entrar a sus años de adolescente. Y como era de esperar, era sumamente rebelde, no ejecutaba ni obedecía órdenes de nadie. Sus padres no tenían ningún tipo de autoridad ni control sobre él, al punto donde su propio padre le temía. Y se me hace muy irónico, porque ¿cómo le va a temer al monstruo que él mismo creó? Uh -huh. él, fue el, él fue su ejemplo. Al poco tiempo de esto... Cometería otro, otro, otro crimen, perdón, que sería el principio de muchos con el motivo de hacer justicia por su propia mano, como él lo dice. Se entera que su papá es despedido, acusado de robo. Hay varias versiones de, este, uh, de esta historia. Unos dicen que su papá trabajaba como en una alcaldía, otros dicen que fue en una escuela... Uh, pero el motivo sí fue porque lo acusaron de robo y por eso lo despidieron. Esto le enfureció enormemente, no solo porque su padre le afirmaba que, eso, que era una calumnia en su contra, sino porque también sabía que la familia dependía desesperadamente del sueldo de su padre. Sin darle muchas vueltas al asunto, decidió que se trataba de una injusticia, tomó la escopeta de su abuelo y fue a matar al ex jefe de su papá. Y no solo eso, también se dio a la tarea de encontrar al verdadero ladrón y ajustó cuentas con él y también lo asesinó.
1: So, su papá no en este caso no,
0: no había robado. No. Okay. Se comprobó que su papá no había, rob no, no había robado, lo, pero lo acusaron falsamente y esto pues lo hizo enojar.
1: Um did he get his job back?
0: No. No, Jackie, no, no le devolvieron su empleo, no. no. porque la cagó el otro, like, oh, you shouldn't have killed him. Creo que aunque quisiera, pues ya no tenía jefe. <risa> Recordemos que Pedro en est, para este tiempo solo tiene 14 años. A, a este, los 14, a los 14, ya llevaba 14 años
1: llevaba
0: tres... Was, a los 13 ya era serial killer. Matas, a los 14 años había ya tenido sus primeras dos víctimas y al primo que... No, oh, okay, okay, okay. no, no mató, pero sí quedó con, obviamente, con, ¿Con el
1: brazo esprimido.
0: Uh -huh. Sí, sí. No, sí. yo lo leí y dije, no, no, es que no te rías. Está, está, muy, está muy oscuro esto. Esto lo lleva a que tenga que escapar de las autoridades y se va a la ciudad de Mogi, de Mogi Dos Cruces, en el Gran São Paulo. Disculpen unas palabras están estar en portugués y no. <risa> Muy apenas sabemos hablar español. Sí, unas palabras se me, se me traban. Ahí comenzó a dedicarse a lo único que conocía. Se dedicó a robar, uh, pero pronto descubrió un negocio que daba más dinero. Y así entró al mundo de las drogas, trabajando para nor narcotraficantes y haciendo su trabajo sucio, como matar a miembros de pandillas opuestas.
1: su era sicario se convirtió en sicario. I mean, pues si le gusta hacer eso, ¿por qué no win some money doing what he likes? Well.
0: En este tiempo conoce a una mujer llamada María Aparecida Olimpia, también conocida como Botina. Creo que así se decía. Y ella era la viuda de un líder del narcotráfico del narco, narcotráfico. Esto le dio no solo una posición en el mundo del narcotráfico, sino que también se le abrieron muchas puertas, gracias a ella. Pero ahora también dependía de él hacerse de una buena reputación y ganarse el respeto dentro del mundo de los narcos. ¿Se puso abuso? ¿Consiguió, consiguió sugar? Su buchona. su sugar mama. Y dijo, <risa> de aquí soy. Pero recordemos, es que es, cuando estaba leyendo la historia, ya... ¿Te imaginas como, pues, a una persona grande? No. A recordemos que él es menor de edad en este tiempo.
1: Oh, soy... ¿Cuándo tenía la...? 14 años.
0: Oh, la mujer. Oh, la mujer ya... Era, ya, era ya, ya, por Así. eso te digo que se consiguió Sugar. Ya era mayor. Ok. Pedro escaló rápidamente de posición, eliminando a tres de sus ex-colegas, haciendo que muchos le temieran. Todo parecía ir bien para Pedro estaba siendo un hombre por sí mismo, pero con gran poder en este mundo, en ese mundo vienen grandes enemigos, y como era de esperarse, trataron de eliminarlo, en una emboscada en su casa, o sea le pusieron una trampa, dijeron vamos, este está escalando muy rápido, muy pronto, hay que pararlo, trataron de matarlo, fueron a su casa, más este no se encontraba ahí, solo estaba María, a la cual asesinaron, tras torturarla y mutilarla, y este sería un golpe doble para Pedro, ya que María estaba embarazada.
1: Sí. Uh -huh.
0: Nunca se imaginaron que esto desataría a un ser lleno de maldad, a un ser lleno de maldad en Pedro. Cuando Pedro la encontró, enloqueció de dolor y rabia y juró vengarlos. Se obsesionó con encontrar a los culpables, llevándolo a torturar y eliminar a quien fuera necesario para dar con los culpables. No le tomó mucho tiempo en encontrar a la, a la ex esposa de uno de sus muchos rivales. Ella era ex esposa de un líder de otra banda enemiga de narcotraficantes, que al igual que él, que, que él, ella quería venganza. Ella le demostró que él era el responsable por la muerte de María, así que Pedro esperó el momento menos inesperado para tomar venganza. Y en la noche de la boda de este narco, y por eso la esposa quería venganza porque se iba a volver a casar.
1: Ya me está... ¿Te está llegando las restas? Yeah, yeah, yeah.
0: okay. uh, ella quería venganza también porque pues, la había dejado, por, dejado otra. por otra y él iba a, a casarse. Sí, nunca te metas con una mujer despechada. No lo hagas, no lo hagas. Mm -mm. Sí. Este era un arco al que le apodaban el director. Pedro junto con otros cuatro amigos entraron a, en la noche de la boda de este, de este narcotraficante en la fiesta. Entraron y empezaron a disparar dejando una lluvia de sangre por donde quiera. No solo mataron al culpable sino también a seis personas más y dejaron otras 16 heridas. Vengando así a María y a su hijo. Pedro todavía no cumplía ni los 18 años y ya era un asesino profesional. Después de esta masacre, todos los ojos estaban alerta buscando a Pedro. Y el 24 de mayo de 1973, o sea, esto es en los 70s, uh, por lo que yo he podido leer, eh, las leyes de Brasil no son muy um, alentadoras uh -huh. para la justicia y mucho menos en esta época, época en los 70s. Creo que de hecho eh, en la historia de Brasil fue la época más sangrienta que en la historia que ha tenido. Cuando apenas a los 18 años, él apenas sube cumplido los 18 años, uh, cuando fue arrestado, arrestado, en medio de una balacera con la policía, ya que éste se resistió al arresto. Durante este confrontamiento, Pedro resultó herido. Su, su arresto, arresto fue un gran espectáculo. Lo convirtieron como en una... O sea, no enfocándose en los crímenes, era como el mormo, no sé, este, era más como un show, uh -huh. ¿me entiendes? La gente eh, lo tomó por otro, por otro camino, ya que se le acusaba por la muerte de, de 18 personas, y por esto fue que em, él empezó a llamar la atención, porque cuando lo acusaron de la muerte de las 18 personas, él se burló, se rió, y con gran frustración, exclamó y decía 18 y se reía decía 18 asegurándose asegurándoles que el número de sus víctimas era mucho mayor que ese y al mismo tiempo declarando que en esa boda solo había matado a otros asesinos y narcotraficantes y que dio órdenes de no tocar a mujeres ni niños desde aquí Pedro se ganó la simpatía de mucha gente fue y fue llevado a corte y fue condenado a 126 años. So, en este momento, cuando lo, cuando lo agarraron, cuando lo entrevistan, él se empieza a defender, ¿verdad? Diciendo primero de que no sabía por qué la gente lo odiaba tanto si él solamente mató narcos. narcos uh -huh. Que dio órdenes que no mataran niños, que no tocaran a mujeres. Entonces... Otra vez, la gente empieza a simpatizar con él y decir, bueno, es que realmente, pues él fue a vengarse, tenía, tenía la, ¿cómo se dice? La, el derecho. El, el derecho, derecho de eso. vengarse por lo que le hicieron. Él tomó venganza, pero no mató a inocentes. Era lo que se creía, era lo que la gente estaba divulgando en este tiempo. Entonces, lo llevan a corte y él fue condenado a 126 años en prisión. Y todos a este punto pensaron que hasta ahí llegaría la historia de Pedro. Porque pues ya lo agarraron, lo condenaron, va a cumplir su sentencia. Pero pues, ya sabemos que... Pero, <risa> ajá, no fue así. Por eso te digo, este caso está... Yo me quedé eh, boca abierta. Era para que lo, le dieran la pena de muerte. En Brasil bien. no existe la pena de muerte. Oh my God. Y de hecho, ahorita te vas a ir para atrás. <risa> Déjame llegar ahí. Ok. A este punto, todos sabíamos... Que Pedro solo mataba a personas malas, como él decía. Y pregunto yo, Jackie, ¿de qué están llenas las prisiones? En su mayoría.
1: De personas. De mal. personas
0: malas, exacto. Fue como poner a un niño sin límites en una dulcería. <risa> <risa> Literal. Cuando este era trasladado en la camioneta uh, de la corte a la prisión, Iba acompañado de otro preso que también se dirigía a la, a la prisión. Este estaba acusado de, de violación. Pedro tenía un odio y asco, en particular por los violadores y los pedófilos. Decía que despreciaba a los hombres que se aprovechaban de las mujeres y niños indefensos. A mí me suena mucho a que obviamente se proyectaba mucho uh -huh. um, por su misma infancia. A mí me suena así.
1: Ya, yeah, puede ser que sí, pero like, I think que todos tenemos esa misma opinión. Like, yo me sí. son, you know what I mean? Claro. Aunque no.
0: Pero seamos honestas, o sea, claro que simpatizas y obviamente no no son de tu gracia este tipo de, de delincuentes, pero Pedro lo llevaba a otro mm. <risa> otro extremo. Para cuando la camioneta llegó a la prisión. Dentro de esta solo había un hombre vivo sí. y ese era Pedro. Uh -huh. No se sabe cómo lo hizo porque el, ambos estaban esposados. No sé cómo las, los policías no se pudieron dar cuenta de lo que estaba pasando uh -huh. eh, en, la, en la parte de atrás de la camioneta porque, uh -huh. com, o sea, lo agarró, lo sofocó y, y, y lo mató. Entonces cuando llegaron el prisionero llegó muerto y Pedro como llegó si como si nada, llegó vivo. Solamente dijo se lo merecía.
1: ¿Tú crees que me no, lo, lo orcó con su pierna o con algo un así? Pie? Yo, yo pienso que
0: tuvo que ser afectado ¿Le de pisó esa manera. Uh -huh. Algo así, de algo de, de tuvo que, quién sabe. <risa> especulamos, ahora sí que, especulamos. Ahora solamente que él y Dios saben, saben qué pasó en esa camioneta. Bueno, y el defunto también. <risa> así tomó Pedro una vida más. En la prisión lo que le esperaba Pedro no era fácil ya que adentro se encontraban muchos de sus enemigos, bastantes. Y él lo sabía. Pedro decidió que el estar en prisión no lo detendría para seguir haciendo, haciendo justicia por su propia mano. Así que este averiguaba la razón por la cual estaban encerrados y si éste consideraba que debían morir, los mataba. O sea, llegaba gente nueva y él averiguaba de que porque es muy similar a lo, a la, a los, a lo actual.
1: Ya, yeah, eso sucede, like, no sé de qué manera se, se enteran, pero yo digo, yo pienso que son las mismas guardias que dicen, like, oh, here comes un pedophile. Uh
0: -huh. Supuestamente... Como para
1: que hagan su propio, you know what I mean? Uh -huh.
0: like, Supuestamente, obviamente, no nos van a decir, lo tienen prohibido. Uh, mi esposo fue guardia de, una, uh -huh. de la prisión. Y él especula porque no vamos a meter en problemas uh -huh. uh, hay ciertos prisioneros que se les llama los trustees like, que yeah, los yeah. Puede los que son como de ajá, que tienen confianza. buen comportamiento ajá uh -huh. tienen buen gracias Jackie <risa> tienen buen comportamiento y a estos se les confía y tienen trabajos hasta en las mismas oficinas o en las cocinas yeah. etcétera etcétera él piensa que de ahí, es donde de ahí agarran, agarran información, información porque tienen acceso, no deberían, pero tienen ac acceso a los reportes de ciertos um, prisioneros. Entonces, uh, e estos prisioneros se encargan de llevar la noticia ¿verdad? a los demás y de ahí yeah. um, empieza la, la ejecución. Entonces, pues Pedro hacía eso. Averiguaba de por qué estaban encerrados y si eran... Por seguro, si eran pedófilos, violadores. Um,
1: Sus horas estaban contadas. Contadas,
0: los yeah. mataba. Um, Which, I mean... Es por eso que mucha gente... No que digo que está,
1: que está bien, pero tampoco no voy a decir que no.
0: Este hombre, Jackie, es considerado un héroe en Brasil. Yeah. Por las cosas que estuve averiguando, lo, como estuve leyendo y todo eso. Lo, realmente la gente lo adora, es considerado un héroe. Mucha gente lo lo admira. Como
1: un tipo vigilante, like vigilante. Haz cuenta
0: como un Robin Hood. Me entiendes así de que, bueno, este mataba, pero ya ves que, oh, robo al rico para darle al pobre. Al pobre. Y pues era un crimen, pero se justificaba. Uh -huh. es, es, Haz de cuenta que casi, casi lo mismo. Es el Robin Hood brasileño. no cuenta. Muchos trataron de deshacerse de Pedro. Sin éxito. Incluso, algunos lo tomaban como un reto mismo. O sea, entre ellos mismos los prisioneros. Porque nadie había podido eliminarlo. En una ocasión, cinco prisioneros ar armaron una emboscada para matarlo. Pero realmente lo subestimaron. Ya que cuando acabó esta brutal pelea, tres de los hombres acabaron muertos y los otros dos seriamente heridos. Wait.
1: Solo quisieron... ¿Entre cinco no pudieron? No pudieron. Damn, okay. No pudieron. So, uh, he's okay. uh -huh.
0: Desde ese día, Pedro se convirtió en una leyenda y se ganó la admiración o el temor de los demás presos. Todos sabían que Pedro era alguien con el cual no querían tener problemas. Eso era un era un juego de sobrevivencia, prácticamente. It's survival of uh -huh. the fittest. Pero seamos, honest, seamos honestas: ni madre, yo tampoco. <laughs> ¿De qué bando vas a estar? ¿Con ay, él de, o contra él? Con él. <risa> ¿Qué
1: qué, ay, ¿qué, te puedo hacer? ¿Qué te puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar?
0: Exactamente. Aparte, recordemos, Pedro solamente tenía 18, entre 18 y 19 años para este entonces. Ya sé, se, se me imagina como que estamos hablando de una persona de ya como de, de 30, mucho. 30,
1: 40 años.
0: Exacto, ay. pero no, en realidad, o sea, acuerda, recordemos que su desde su infancia él ha estado. Empezó temprano. Sí, empezó muy, muy temprano. Muchos dicen, uh, excompañeros de él y guardias que lo trataban, que Pedro se la pasaba ejer ejercitándose, trabajando en su físico y fuerza corporal, ya que él sabía que eso y su inteligencia era lo único que necesitaba para poder sobrevivir. Él lo sabía, él sabía que era un juego de, ¿cómo se dice? De intimidar a los, este, a los demás, pero también estar listo para cuando hubiera peleas, confrontamientos lo que, lo que fuera y de hecho las fotos que yo miré de él en su cuando él estaba dentro de la prisión uh, sí, o sea, está muy muy joven pero sí, es un hombre robusto obviamente que se mira intimidante sí, se puede llegar so a
1: estaba como ¿cuánto medía? Like, ¿estaba alto y de sí, um, pues sí si era alto um, ¿no se parecía de 18 o 19?
0: no, de hecho no Was ¿Se mira joven? No quiero decir porque me van a juzgar. ¿eh? <risa> ¿Was he cute? Le una foto.
1: <risa> Déjeme buscarlo.
0: Te lo voy a escribir. Porque en gusto se rompe en género, Jackie. Esto no se hace. <risa> uh, pues era alto, robusto, moreno. Uh, pero ese es, es moreno como bronceado. ¿Me entiendes? No. Jackie, ahí de Moreno a Moreno, o sea era así como como realmente si cuando este uh -huh. obviamente tenía tatuajes por todo no por todo, todo el mal. cuerpo ah bueno Ok. tenía sí. tatuajes por todo el cuerpo um, de incluso cansado cansado de que de que siempre le preguntaran porque mataba, porque mataba, porque mataba, se decidió tatuar un tatuaje en el brazo que decía, mato por placer. Ah, bueno. <risa> ok. Cállense. Porque me da la gana. Sí, ya no quería dar explicaciones y solamente enseñaba su tatuaje. O sea, uh -huh. él estaba orgulloso realmente de lo, de lo que uh -huh. hacía. Él pensaba que estaba haciendo una obra a la sociedad. Una obra pública, él estaba contribuyendo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Él en ningún momento uh, se se intimidó en ningún momento, se mostró con remordimiento de ningún de ningún, de ningún tipo dentro de la prisión Pedro mató un total lista de 47 presos esto llegó a oídos de la gente, por las noticias porque salían las noticias, los mismos guardias decían, porque ya se sabía de que él mataba a, a, a prisioneros ahí adentro. Y la fama de Pedro... Ay, perdón. ¿Cómo
1: los mataba? ¿Tenía su
0: MO o era diferente o era...? Por lo que pude leer, de hecho no lo quise poner aquí porque... Pues, ah, ¿Golpes? Mm, muchas ah. de las veces fueron a, a golpes. Una de las veces simplemente, o sea, llegaba y tronaba su, su cuello
1: como uh -huh. las películas.
0: Haz de cuenta. O sea, está de película. De hecho, están trabajando en una. Oh. <risa> um, o también robaba las... Um, ¿Para rasurarse? Uh -huh.
1: Rastrillos.
0: Ajá, pero no el no encierro sí rastrillo. Usaban solamente la, la navajita. La navaja y la robaba y los mataba con las navajas de una manera muy, muy descabellante muy los hacía sufrir um, repito más que nada a los que entraban ahí por violar y pedófilos eran lo, eran como su um, que él decía su sus juguetes favoritos para porque podía hacer con ellos lo que él él quisiera yeah. O sea, nadie, él no tenía límites, nadie lo podía detener, los guardias no tenían control sobre él, de hecho, incluso los guardias... No se metían. No se metían con él, le tenían... De hecho, le tenían miedo. Um, encontré varias entrevistas donde de esa época donde los guardias uh, simplemente decían no vale la pena perder mi vida por defender a, a un criminal. O sea, no prácticamente no iban a ir a quitarle, a, a quitar a Pedro de encima o lo que fuera que estuviera haciendo arriesgando su propia vida por la de un criminal. ¿Me entiendes? O sea, yeah. y pues, la verdad, estoy de acuerdo. <risa> okay. No está bien, pero estoy de acuerdo. Yeah, ¿Me yeah. entiendes? Yeah, me uh -huh. Esto llegó a oídos de la gente por las noticias y la fama. de y, y la fama de Pedro creció, aún más ganándose la admiración de la gente. De hecho, recibía cartas de admiradoras, lo cual sabemos que es normal. Hasta el día de hoy, uh, ¿cuántos criminales seriales reciben cartas de admiradoras? No sé qué pasa con esa gente, pero bueno. De hecho, recibía cartas de con propuestas de matrimonio también. Y también, esto sí está loco, y también recibía cartas del público pidiéndole eliminar a cierto prisionero que estuviera ahí adentro en particular. O sea, sí. Si tenían problemas. ¿Me
1: puedes hacer un favor? A de cuenta,
0: <risa> literal, así, así era. Escribían que <risa> de que, oye, fíjate que pues es que adentro hay alguien y me cae mal. O de, o, o <risa> y era de que <risa> te deposito para tus jabones, tu champú <risa> y, 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 y matas a este. Entonces, de cuenta que se, se, se tornó en todo este espectáculo. Realmente es como un show. O sea, es casi increíble de, de, de pensar que realmente pasó en la, vida, en la vida real. Porque le llegaban estas cartas este, preguntándole este tipo de favorcitos. Y él, si él consideraba que se lo merecían, que se lo merecían él lo hacía. Lo... Lo mataban y la persona de afuera este, de alguna manera lo, recom lo recompensaba, ¿verdad? Hasta, hasta ahorita esta era, es este era la vida de Pedro adentro de la, de la prisión. Ya se había hecho de un, de un hombre, de, de él, lo respetaban, nadie se metía con él. Prácticamente era In, jer jerarquía ahí adentro. O sea, intocable. Intocable, nadie lo podía tocar y, y así era la vida. La vida de Pedro adentro de la prisión. Pero la vida le tenía guardado un golpe más a Pedro. Un día, estando en la prisión, fue llamado para darle una terrible noticia. Su mamá había sido asesinada. Y nada más y menos que por su propio padre. I knew it. ¿Verdad? Uh -huh. Este la, la apuñaló 21, 21 veces. A Pedro se le consiguió... Y se le concedió un permiso para ir al, al, al velorio de su madre. Él salió y, y pudo estar con ella. Como era de esperarse, Pedro quería vengarse. Su papá fue condenado y enviado... A la misma prisión. Sí. Es como si también... <risa> también eso era... a propósito, ¿no? Como que... Es como si las autoridades hubieran dicho, ¿sabes qué? Como si también estuvieran de su lado de alguna manera. Ya. Yeah, como... Porque... Uh -huh. Ajá, porque... Pedro igual como que hacía el trabajo sucio de ellos, yeah. ¿me entiendes? Entonces, sí, pues lo enviaron a la, a la misma prisión donde Pedro este, ya cumplía su condena. De esta hay varias versiones, porque muchos dicen que Pedro no estaba en la prisión, que él fue a prisión por el delito de, de, que cometió contra su padre, pero yo yo encontré la entrevista de él, o sea, de su propia boca. Él cuenta eso, esa, eso que pasó, mm. como mató a su padre y todo. Y él dice, él, hace, él dice que él ya estaba dentro Ya, yeah, de porque le
1: dieron ciento y algo. Ciento
0: años. Pero hay muchas, esto pasó en los setentas, entonces um, hay sí hay ya varias este, so, versiones.
1: Ese permiso le dicen furlough, mm -hmm. o aquí es furlough. Sales como por un ratito, unos días...
0: Solo se, solo se le permitió ir al, 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 al funeral al y, federal, regresar. y regresar. Uh -huh. ¿So, uh -huh. ¿En ese
1: tiempo que estaba afuera fue que mató a su papá?
0: No, para allá voy. Ah, okay. <risa> Pedro cuenta que una noche él se las ingenió para llegar hasta donde su papá estaba. Estaban en la misma prisión pero en diferentes partes de, uh -huh. de, de estas. Entonces, él dice que de alguna u otra manera él se las arregló para llegar hasta donde su papá estaba.
1: La, la unidad, ¿no? La unidad, ajá,
0: gracias. Y tuvo que eliminar, de hecho, a varios guardias para poder Llegadas. lograrlo. Para poder lograrlo. Cuando él llegó, era como si su papá ya supiera. Como si lo hubiera estado esperando. Esperando. Uh -huh. Él uh -huh. sabía. Él sabía que lo que había hecho, le dijo que se lo merecía, y Pedro lo mata apuñalándolo 22 veces. Una vez lo, lo apuñaló una más de, que el, de lo que el papá le hizo a su a mamá, mamá, y esta última fue para... Ay, esto está muy turbio. <risa> no sabemos por qué lo hizo. Él no sabe por qué lo hizo. Y ahí puedes sacar tú tu... tu conclusión porque le abrió el pecho, le sacó el corazón y le dio una mordida uh -huh. al corazón. Jeffrey Dahmer, qué pedo. <risa> <risa> con, no, related. Sé, no sé con qué propósito o qué fue lo que... Porque esto es algo que de hecho él nunca lo ha dicho. Se lo han preguntado, pero nunca lo ha dicho. Creo que ni él sabe. Le sí. saca el corazón, le da una mordida, lo mastica lo escupe y lo tira ahí uh, otra vez con el cuerpo. Tratando te de ver
1: qué razón.
0: <risa> <risa> a mí me, pasa, me vienen muchas cosas a la, a la cabeza, pero no sé. Yo realmente ah, pienso ah, que a ah, lo mejor fue por algún tipo de... De que era su papá, de que... No sé, no, no sé. I don't know. Creo que, que, que hay mucho dolor. Es como en un último... <risa> Uh -huh, y no. tal vez, no sé uh, como decir prácticamente tú me rompiste suena <risa> muy cursi yo te pero, lo como, te sí, o sea, como tú me rompiste mi corazón desde niño, desde uh, como va la mía no sé, a ah, lo mejor no. es muy ridículo pero tiene que, haber, tiene que haber un porqué, ¿no crees? bueno siendo este el crimen más personal y significativo para Pedro y en el año 2003 y a pesar de que tenía una condena de 126 años en prisión, empezaron a hablar y se pensó en dejarlo en libertad. Uh, 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 uh. ¿Por qué? Debido a que una ley prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años, ya que era la pena máxima en, ese, en, en Brasil. Entonces empezaron a hablar para para ver si lo soltaban, para ver si lo dejaron libre. Pero el caso de Pedro era muy, muy especial, pues los delitos cometidos en la prisión habían elevado su condena a casi ya 400 años, y así lo sumaban todos.
1: <risa> todos los que mataron. Todos adentro. los que
0: mataron, mató a 47. Así que como medida de alternativa, o sea, como no pudieron ponerse de acuerdo, dijeron, ¿saben qué? Ni él ni nosotros. No lo vamos a sacar en el 2003, esperaron unos años más y en el 2007 uh, fue liberado. Fue finalmente liberado. Durante el tiempo, uh -huh, durante el tiempo que, que él estuvo libre, no volvió a matar. Porque desde que él mató a su padre, fue la, la última persona que se sabe que mató. Uh, se, se sabe de otros crímenes y es donde yo entro como en conflicto con esta historia Porque hay muchas historias de, de esto Porque mucha gente cree que realmente Pedro solo mató a gente ¿Qué? mala uh -huh. Que nunca metió con nadie inocente Pero hay reportajes que dicen lo contrario Que adentro de la prisión mató, por ejemplo, a su compañero de celda A los guardias también. que no eran criminales. Uh, a su compañero de celda porque simplemente porque roncaba mucho oh, y le molestaba. <ríe> <ríe> mm -hmm.
1: Imagínate,
0: ya estuvieron <ríe> La mayoría de las esposas ya hubieran matado a sus esposas, yo creo. Um, <ríe> Más también se, se dice que había que lo que como derramó la gota mm. del vaso, que fue porque Pedro no estaba aislado él estaba en, en convivencia con los otros, General Paul. Ajá, con los, ajá, con los otros presos. Dice que odiaba, odiaba a los, a los gays y a los tran, transexuales, a los transexuales, y que en este tiempo en la en la en esta prisión a los transexuales se les tenía en una área separada, uh -huh. um, pero como Pedro no simpatizaba con ellos, se dice que entró él a esta unidad donde estaban los, los la comunidad de trans um, y mató a 17 de ellos y que entonces fue cuando la, las autoridades finalmente dijeron, ¿sabes qué? no ya te pasaste <risa> ya son muchos y se, tenemos que hacer algo y fue cuando deciden aislarlo y estuvo aislado en prisión por 10 años, hasta que lo liberaron en el 2007. Oh. Lo cual, de hecho, es la primera vez que yo leo que el aislamiento funcionó de alguna manera, porque usualmente es peor. Ya. Yeah. Entonces, después de ahí, al parecer, le sirvió el tiempo. El <laughs> time out. <laughs> el tiempo aislado el para reflexionar, no sé, y no volvió a matar a nadie más. Entonces, es donde te digo que yo entro como en conflicto con la historia porque mm, muchos lo admiran porque dicen que solo mató a gente inocente, pero realmente yo no creo que mató solamente a gente inocente, digo, a gente que no era inocente y que no se lo merecía. Entonces, um, salió sale en el 2007... Durante el tiempo que estuvo libre, no volvió a matar, según se sabe, pero, se, pero sí siguió robando y vendiendo drogas. Así que en el año del 2011, fue capturado otra vez por portación y ventas de armas ilegales. Cuando fue arrestado, solo se le hacían preguntas sobre, su, sobre sus... Uh,
1: Antepasados.
0: Por sus crímenes este, pasados de de asesinato No se le hizo ningún tipo de pregunta de hecho relacionada por la causa que en ese momento lo habían capturado. Cuando fue capturado, uno de los reporteros le pregunta que si siente algún tipo de remordimiento. A lo que él responde, la gente me pregunta todo el tiempo si siento algún tipo de remordimiento. Y yo les respondo, no. Y dice, la gente piensa que estoy loco y que mato, por cual y que mato a cualquiera y no es así eso, eso no tendría sentido maté a muchas personas que no valen nada como violadores sinvergüenzas pedófilos traidores fui traicionado muchas muchas veces y tenía que y tenían que morir tenía que defenderme y para vengarte tienes que pelear y para ser sincero nunca sentí ningún remordimiento por lo por por los que maté eran personas que simplemente no valían mierda. Así Pedro regresa a, regresa a la prisión y cumple una sentencia de siete años por este, por este delito de venta de ilegales de arma. Finalmente, debido a esta ley que te digo que hay en, en, en Brasil, uh -huh. fue liberado en el 2018. Y es aquí por eso que yo quise retomar esta historia. ¿Qué andará haciendo? Porque en este estos momentos? pues bueno, te voy a decir. Porque este este, tu, este tuvo un final, yo creo que inesperado. Nadie en se, bueno, yo nunca miré venir este este final. Tras un total de 42 años, que fue el total que él pasó en prisión.
1: Uh -huh. es la mayoría de su vida.
0: Sí, prácticamente toda su vida. Entró a los 18 años y salió y creo que salió a los 63 años. Sí, la mayoría de su vida Pues la pasó en En, en, prisión? en prisión. Salió a los 60 y tantos años uh -huh. uh, de prisión. Y esto hace de que la gente empiece a hablar otra vez de él. Porque cuando pensamos que ya no teníamos nada más de qué hablar oh de Pedro, tenemos todavía mucho que hablar oh de Pedro. My God. Está como pero muy viejo
1: para andar con esos tipos. Es, ¿no?
0: es con un final inesperado, de hecho. Y yo creo que te digo que yo pienso que nadie, nadie lo 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 miró venir. Recordemos que Pedro, eh, hay, un, hay un artículo donde catagolizan, uh, no recuerdo el nombre en ese momento, pero ponen como en orden uh, a los asinos cereales. Pedro ocupa el número 6 de todo el mundo. De, de, de asesinos seriales.
1: Sí, pero de cuerpos, like body count, o de...
0: Creo que de todo, como de asesinatos y también del impacto que tuvo, que tuvo. Ajá, su caso. Y te repito, él, fue la, él ha sido el asesino serial más conocido en toda la historia de Brasil. Fue alguien que completamente impactó y cambió yo creo que la historia y las leyes de Brasil, porque muchas de ellas se modificaron por este caso de él. Entonces, a sus sesenta y tantos años, después de pasar toda su vida en prisión, sale y le da un giro inesperado a su vida que, la verdad, yo no lo vi venir. Creo que nadie lo mira venir. Pero el hombre.
1: Se hizo en este.
0: Los pues, que hacen esos uh, speech. ¿No? ¿De motivación? De motiv no, no, no así. Se abrió su canal de YouTube. Se hizo influencer. Se hizo influencer. <risa> él dijo, yo no voy a parar aquí, mm -hmm. no, mi historia no acaba. Se abrió un canal de YouTube en el 2018 o 2019. Me cuando sí lo puedes De hecho, lo puedes encontrar, pero ya no está con ese nombre. Ha oh, cambiado sí. su nombre varias veces. Él abrió un canal de YouTube en el 2018 o 2019 junto a un periodista llamado Pablo Silva en, que es amigo de, de él. De hecho, están trabajando en su biografía para sacar este, el libro. Y en ese momento contaban con, un, con un, una plataforma y seguidores de más de 150.000 suscriptores. De hecho, hay fotografías de él uh, sosteniendo su plaquita de los 100.000 <risa> suscriptores <risa> de, de, YouTube. <risa> de YouTube. Ajá, así es. En este canal de, de YouTube, él, él cuenta su vida actualmente, qué pasó después de, de, de prisión, Después de pasar sus 42 años, uh, cuenta sus vivencias durante la prisión y orienta a los jóvenes para que vivan una vida lejos de pandillas, drogas, pero sobre todo de la violencia, ya que él dice ser la causa principal que influyó todo lo que vivió en su vida. También <ríe> se hizo cristiano. Ayuda también a resolver casos de criminología y da su opinión sobre, sobre otros uh, serial, que, uh, criminales seriales, y ha ayudado, ha cooperado con la policía y ha ayudado a resolver uh -huh. uh, casos. Desde que fue puesto en libertad, su conducta ha sido de un buen ciudadano, aportando cosas positivas a la, hacia la sociedad. También se entregó al cristianismo, lo cual... Compartió también en su canal de YouTube, compartió cuando fue bautizado, uh, subió ese, ese video a su canal también. Entonces, esto es de que Pedro, completamente después de salir de prisión, cambió su forma de vida 360. Él se le ha cuestionado demasiado, uh, especialmente ahora que se entregó al cristianismo, él literal ha dicho, soy nueva criatura. <risa>
1: <risa> pregunta, pregunta. So, cuando, dijiste, cuando dijiste que en, en las entrevistas él no enseñaba
0: remordimiento, uh -huh. ¿eso fue antes o después de volverse cristiano? Fíjate que en las primeras entrevistas que miré pues, cuando está joven y cuando fue la primera vez que lo capturan, no enseñaban ningún tipo de remordimiento. Uh -huh. Ninguno. Después, mire una entrevista, está okay. completamente en portugués. Uh, puedes poner uh, subtítulos en, en inglés, pero no está como muy bien traducida uh -huh. tampoco. Pero me pude dar cuenta que de hecho cuando le preguntan de su papá, él, él se muestra bastante afectado por la muerte porque pues asesinó, asesinó a su padre. De uh -huh. hecho, llora en una, de las entre, en una entrevista cuando se habla de la muerte de su papá y le dice simplemente al reportero que no quiere hablar de, de, de él, que no quiere hablar de, de eso. De hecho, él ha sido evaluado por uh -huh. varios profesionales y llegaron al punto que él es la definición perfecta de un sociópata. Uh -huh. Ellos también piensan que sí si afectó, uh, ya ves que cuando él está en el, el trauma de, de la cabeza de la cabeza uh -huh. es, le han comprobado que que sí lo que sí, que sí lo afectó y aparte de eso pues crecer en el ambiente que él creció completamente de, de violencia violencia él uh -huh. se le por eso mucha gente simpatiza con él o sea mucha gente que conoces que ha escuchado su historia dice a lo mejor hubiera podido ser diferente pero no tuvo oportunidad de ser diferente y ahora ya ya muchos dicen, hasta él mismo lo ha dicho, yo ya pagué mi deuda con la sociedad. Uh -huh. uh, lo que hice, lo hice, es mi pasado y estoy aquí para. De, si puedo ayudar a alguien a que no cometa esos errores, lo voy a hacer. Te digo que <risa> se transformó al cristianismo, digo, pues bien por él, si eso <risa> lo hace feliz. Uh -huh. um, pero, si lo. Si lo Días no. Días no diagnosticaron Bien. con ser el perfecto sociópata. So, ¿Tú crees
1: que en este caso sería la naturaleza contra la crianza o un poquito de los dos? Creo que de los dos. De
0: los dos. Creo, sí, o sea, sí simpatizo con él. en, Es que es, es difícil porque... Jackie. Él <risa> hizo lo que muchos queremos, yo creo, hacer. queremos hacer cuando nos centramos de cosas específicamente, violaciones... Uh, con niños. Con niños y, y todo ese tipo de yeah. cosas. O sea, él tomó venganza realmente y como él dice, simplemente estaba limpiando este mundo de la basura. Porque lo ha dicho mm. en muchas, muchas entrevistas. Pero al mismo tiempo, es donde yo digo, a lo mejor él <risa> encontró la excusa perfecta para saciar sus propias... ¿Cómo sacar su propia rabia? Sus ganas teníamos. de matar. Yeah. Él, él encontró la excusa perfecta. O sea, Dexter. Uh -huh. Tendría que matar
1: a quien mato porque tiene como, de todos modos, tiene como su conscience. Su conciencia? Ajá. Sí, no, es que tengo ganas de matar a él. Él
0: sabe de lo que es yeah. capaz y, y, y de las ganas. Es como nosotros cuando estamos en dieta y queremos taquitos, <risa> <risa> pero sabemos que no podemos comer taquitos. But we do it anyways. No, o sea, que realmente es como que, sí, no, no puedo... Que le estás metiendo bien duro al gimnasio. malos chingos ¿Sabes lo que yo he llegado a hacer? a <risa> uh, Hacer taquitos de lechuga. Son muy tristes, no lo hagan. <risa> Pero eso me refiero. Buscas como una manera de satisfacer, ¿verdad? Yeah. Y después te das cuenta de que, de que, nah,
1: nah. no, no. No es lo
0: mismo. Y terminas cayendo. Yeah. Entonces siento que él encontró el camino perfecto para seguir satisfaciendo sus ganas de matar
1: y a la misma vez, y a la no, misma no. vez
0: uh, salirse con la suya. Yeah. O excusarse o decir, ah, vale, o sea, voy a hacer lo mío, pero ¿sabes qué? Para que no me juzguen, pues déjame hacerlo con lo que él describe a personas malas. Entonces, es lo que te digo, que el caso está lleno de conflicto. Mucha gente... O lo odia y dice, no, 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 no aquí no vamos a romantizar esto, esto, él también es un criminal, bla, bla, bla. Pero tiene mucha gente que lo apoya.
1: Entiendo, pero I think at uh, the end of the day wrong.
0: Sí. <risa> <risa> yeah. Sí está mal, sí está mal, pero, pero es que es eso. Como, como es, 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 darle, es darle la razón. Yeah. Pero mira. De que, de que sí hizo, de que sí puso su granito de arroz con la sociedad.
1: So el crimen went down in Brazil, por él.
0: <ríe> Diga que sí. No creo que, haya, eh, no creo que haya disminuido el crimen, pero creo que, por ejemplo, todas estas personas que estaban cumpliendo una sentencia, con las leyes de Brasil, muchos de ellos las sentencias iban a ser Tú sabes que cuando es de violación, muchas de las veces es un máximo de cinco, seis años. Yeah. Uh, más en este tiempo eran sentencias muy, muy cortas. Entonces, él realmente, si lo piensas, evitó que todo este tipo de personas saliera y siguiera cometiendo este tipo de crímenes. Pero mucha gente también le ha preguntado, pero Pedro, ¿quién eres tú para decir ah, es quién? es que yo estoy diciendo. Ajá, quién, quién, que que yo... tal vez no iban a cambiar o que se iban a a rehabilitar así like, como tú como, lo has hecho. Ya. Yeah. Entonces, como te digo, hasta el día de hoy, este caso sigue dando de qué hablar. Va a se yo pienso que va a seguir dando de qué hablar. Si nos estás escuchando, ¿cómo se llama? Pedro. Pa Pedro,
1: en Brasil. Si nos estás escuchando hasta allá, mándanos un, unos saludos, un email,
0: contáctate con nosotros. Queremos saber qué estás haciendo con tu vida. Pues está, te digo, está su canal de YouTube. Lo, puedes ir a, lo pueden ir a buscar Um, ha cambiado ya varias veces de, de nombre, de nombre uh, creo que porque se lo han, sí se lo han dado de baja varias veces pero si tú pones ahí uh, creo que el último que, que pude ver está en portugués así que ni siquiera voy a tratar pero es Pedrino ex matador he uñao so a monstruo ¿Qué chingados dije <laughs> ¿Qué dijo? <risa> Pedrino, el, eh, Pedrino ex uh, no soy un monstruo
1: okay.
0: Es lo que, es, es su canal y tiene videos, como te digo, lo estás promocionando <risa> Es que <risa> no es promoción, simplemente si tienes curiosidad, quieres entenderlo a lo mejor un poco mejor es, yeah. es lo que yo encontré, es como lo, lo miré, pero este fue el caso de Pedro Espero que les haya gustado. No sé a ti cómo te haya parecido. A mí se me hace súper, súper interesante. I te don't know cuántas veces mi jaw dropped. I was like... Sí, the te heck? deja con la boca abierta porque... ¿Cómo empezó? Yeah. A los 18 años, este hombre ya era un criminal profesional, un matón profesional. Entonces, te quedas... Pe pero te quedas pensando de, de to toda, su, toda su vida. Vivió demasiadas cosas de demasiado rápido... Hasta el día de hoy, pues sigue vivo, restaurado, criatura nueva. <risa> se entregó a Dios, al cristianismo. Él dice que él ya fue perdonado, que él sabe que fue perdonado, que Dios lo ama, que Dios perdonó ya todos los, a toda la gente que, que mató. Y eso también enfurece a mucha, mucha gente. Seamos honestos.
1: A mí sí me vas a enojar, porque qué vida tan... Ya sabía que te ibas enojar. <risa> qué vida tan fácil. Matar a quien te dé la gana... Um, well, but I'm sorry. So that's good enough. Mm -hmm. Yo... Eh, ¿Cuántas veces me he aguantado dar un mendigo fregadazo a alguien? porque You know what I mean? Because mm -hmm. like, it's not right, pero it's okay.
0: Sí, sí. I'm bueno, pues ese fue el caso de... de Pedro. Espero les haya gustado. Si tienen algún tipo de opinión, saben que la pueden dejar, pueden sus opiniones sobre este caso o si les gustaría sugerir algún caso de interés, también les invitamos que los dejen en los comentarios en la parte de abajo. Le da, les doy muchas, muchas gracias por habernos acompañado por su tiempo. Esto es Zona de Crimen. Yo soy Jessica.
1: Yo soy Jackie. Que tengan un buen día. Bye. <música>